0: Hallo, du schöne Frau und willkommen zurück bei The Finest Muse. Du wirst deine innere Muse entfesseln in und selbstbewusst deine exklusivste und authentischste Version von dir mit der Online-Welt teilen? Perfekt. Ich bin Lizzie Bär und ich nehme dich mit in meine Welt voller Personal Branding, Identity Work und dunkler femininer Energie. You are here to become your finest muse, so let's start this episode. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge von The Finest News. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Es ist ja ein Weichen her, dass ich hier eine Folge aufgenommen habe und deshalb freue ich mich riesig, heute endlich mal wieder hier vor dem Mikro zu sitzen. Ich habe es mir hier ganz gemütlich gemacht, lege im Bett, habe mein Mikro vor mir, bin gerade schon in meiner Heimat und verbringe das Wochenende mit meiner Familie. Deshalb, das wird heute eine ganz entspannte Folge ohne Video. gern gemütlich, schnappt dir einen Tee. Und dann würde ich sagen, ohne große Umschweife starten wir direkt. Die heutige Folge dreht sich um Archetypen und generell, wie du mit ihnen arbeiten kannst, warum sie so wertvoll sind und im Anschluss möchte ich dann noch auf zwei Archetypen genauer eingehen. Ich habe nämlich vor einer Weile in meiner Story einen Fragesticker geteilt, wo ihr mir für die heutige Podcast-Folge Fragen zu den einzelnen Archetypen stellen konntet und ich habe einige Fragen bekommen und habe mir überlegt, damit diese Folge hier jetzt nicht ewig in die Länge gezogen geht, konzentriere ich mich heute auf zwei Archetypen, nämlich auf die Verführerin und die wilde Frau und damit würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge, machst dir gemütlich und ich erzähle dir jetzt erstmal ein bisschen was generell zu den Archetypen, warum sie so wertvoll für dich sind und wie du im Alltag mit ihnen arbeiten kannst. Die Archetypen. Die Archetypen sind für mich so wertvoll, weil sie quasi ein Spiegel für dich sein können. Deine Archetypen sind verschiedene Anteile in dir, Facetten in dir, Energien in dir, die du hast. Archetypen. So... Archetypen sind generell ein so schönes Tool, weil sie all deine Anteile und Facetten und Energien in dir widerspiegeln und dir quasi einen Spiegel vorhalten und dir zeigen, was alles in dir schlummert. Wir sind ja so multidimensional und wir haben so viele Facetten in uns und manchmal ist uns gar nicht bewusst, welche Anteile alle in uns schlummern, weil wir viele einfach unterdrücken oder sie uns nicht erlauben oder uns auch manchmal gar nicht so unserer selbst bewusst sind und wir auch im Alltag ganz schnell vergessen können, was uns eigentlich so ausmacht, was unsere Stärken sind und ja, was uns von Natur aus liegt. Und dafür können wir unsere Archetypen nutzen. Das heißt, das Anwendungsgebiet und wobei uns unsere Archetypen helfen können, ist riesig. Du kannst deine Archetypen für deine Arbeit nutzen, für deine Klienten, für dein Branding, für deine Gesundheit, für deinen Selbstausdruck, für deinen Alltag, für deine Freundschaften. Es, es gibt den Archetypen eigentlich, es gibt eigentlich nichts, ähm, wo du deine Archetypen nicht als Hilfestellung und als Unterstützung nutzen kannst. Und deswegen liebe ich Archetypen, weil sie auch so kreativ sind und so verspielt und fantasievoll. Und es gibt eine Vielzahl an Archetypen und ich habe mich eben speziell auf acht Archetypen fokussiert, die ich euch ähm, näher bringen möchte und mit denen ich arbeite mit meinen Klienten. Und das sind acht dunkle feminine Archetypen. Und wie ihr wisst, es gibt ja helle und dunkle feminine Energie und beide Anteile sind genauso wichtig und genauso perfekt. Und nur wenn wir mit beiden Anteilen arbeiten, dann können wir unser volles Potenzial ausschöpfen. Und ich habe mich eben auf dunkle Archetypen fokussiert, vor allem deshalb, weil eben die dunkle feminine Energie weitestgehend unterdrückt ist. Helle feminine Energie ist, kann man sagen, weitestgehend akzeptiert und wir arbeiten schon sehr mit diesen Anteilen und sie sind auch im Kollektiv vorhanden. Aber gerade unsere dunkle feminine Energie und unseren dunklen femininen Archetypen die erlauben wir uns häufig noch nicht. Wir Frauen, wir unterdrücken sie häufig, wir haben nie gelernt, sie zu verkörpern oder sie sind sehr schambehaftet. Dabei sind genau diese Facetten so wichtig, um unser volles Potenzial auszuschöpfen, damit wir quasi in unsere Ganzheit und in unsere Größe treten können. Und das, was feminine Energie ausmacht, ist, dass es deinen Selbstausdruck entfesselt und gerade deshalb sind für mich diese dunklen femininen Archetypen so wertvoll, weil natürlich in meiner Arbeit Selbstausdruck so extrem wichtig ist und auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen. Und es genau die Themen sind, wie zum Beispiel Leidenschaft, Kreativität, Genuss, Sinnlichkeit, Veränderung, Zielstrebigkeit als Frau, dieses Mehrwollen als Frau, Grenzen setzen als Frau, deine größer einnehmen als Frau, deine Wahrheit sprechen, dir deine Einzigartigkeit erlauben. Das sind alles Themen, bei denen dir deine Archetypen helfen. Genauer gesagt, die acht Archetypen, auf die ich mich jetzt fokussiert habe. Ich bin nämlich gerade kurz durchgegangen, äh, was jeder Archetyp dir sozusagen schenkt. Und das sind ja alles Dinge, die uns ausmachen, die uns zum Strahlen bringen, die uns und auch anderen eine große Transformation bieten. Also wir brauchen diese Archetypen und wir sehen uns wirklich nach diesen Archetypen. So, und da möchte ich jetzt als nächstes auf drei generelle ähm, Punkte eingehen, wobei dir die Archetypen helfen können. Drei Hauptpunkte, wie ich die Archetypen in meiner Arbeit mit mir selbst, aber auch mit meinen Klientinnen und Kundinnen verwende, ist folgendermaßen. Erstens, dienen dir die Archetypen super, um dir bewusst zu werden, was dich triggert und welche Facetten dich aktivieren, dich wirklich triggern und welche Facetten du ablehnst. Und das ist, ganz häufig wird dir das gespiegelt in anderen Frauen. Das heißt, wenn du spürst, okay, mich triggert gerade eine Frau sehr oder mich triggert gerade eine Situation sehr, dann kannst du schauen, okay, welche Facette lehne ich denn hier gerade in mir ab? Weil das ist eine Facette, die dir diese Frau gerade spiegelt. Das ist ein Anteil in dir, den du dir nicht erlaubst, den du wirklich ablehnst. Und ähm, du kannst auch gern jetzt in meinem Feed mal schauen, äh, da habe ich Post, wo ich alle acht Archetypen vorstelle. Da kannst du ja gern mal durchswipen und schauen, welche Facette dich abstößt, welche du ablehnst, wo du sagst, das fühlt sich nicht sicher an, weil du vielleicht eine Erfahrung gemacht hast in deinem Leben, dass wenn du diese Facette verkörperst, ähm, dass das nicht sicher ist, weil du dann ja dafür Scham erlebst oder Konsequenzen, die dir nicht gut getan haben. Schau da gerne mal. Und das sind Facetten, die du vielleicht in deinem Leben schon mal wirklich verkörpert hast, aber wo du ein schlimmes, vielleicht sogar traumatisches Erlebnis erlebt hast, was dir nicht gut getan hat. Und dann hast du entschieden, okay, das sind Facetten in mir, die begrabe ich, die zeige ich der Welt nicht mehr und deshalb triggern sie dich so sehr in anderen Menschen, besonders in anderen Frauen. Das heißt, dieser Punkt ist super hilfreich, um wirklich in dich zu gehen, um Schattenarbeit zu betreiben. Schattenarbeit klingt immer so schwer und unbequem und ja, das ist auch teilweise unbequem, aber es ist so wichtig, um wirklich Wahrheit und Klarheit in dich zu bringen und ja, um wieder Anteile in dir, die eigentlich so wertvoll sind und die dir dein Potenzial mehr erlauben würden, dass du die wieder in dir annimmst, dich mit ihnen anfreundest und wieder Freude daran hast, sie zu verkörpern. Und dieser erste Punkt ist etwas, was ich in meiner Arbeit im 1 zu 1 mit meinen Frauen in ersten Schritt mache. Also erst mal in die Tiefe gehen, wirklich in sich gehen. Diese Anteile aufarbeiten. Ein zweiter Punkt ähm, da wird es jetzt schon ein bisschen, geht mehr in die Richtung Identity Creation, Identity Work, das ist jetzt schon ein bisschen kreativer und verspielter. Da kannst du dir auch gern wieder die acht Archetypen anschauen und mal überlegen, hm, welche Archetypen fühlen sich so richtig kribbelnd an und wo denkst du, boah, darauf habe ich richtig Lust, irgendwie sehne ich mich danach. Vielleicht machen die mir auch ein bisschen Angst, aber eigentlich so insgeheim habe ich richtig Lust auf die. Und das sind deine Vision Board äh, Archetypen. Das heißt, das sind die Archetypen, wenn du sie dir erlaubst, dass es dann deine Zukunftsversion ist, die du verkörperst. Und das gibt dir natürlich ganz viel Klarheit darin, wo der Weg für dich hingehen kann und welcher Weg für dich bestimmt ist, wenn du dir diese Facetten erlaubst und welches Potenzial da eigentlich in dir schlummert. Und der dritte Punkt sind Archetypen, die sich sofort für dich nach zu Hause anfühlen. Also wo hast du das Gefühl, wenn du sie dir visualisierst, den Namen hörst, sie dir anschaust, okay, das bin total ich. Die verkörper ich mit Leichtigkeit, die verkörper ich vielleicht wirklich schon immer. Das sind vielleicht auch Facetten, die für dich so selbstverständlich sind, dass du vielleicht sogar vergisst, dass es deine Stärken sind. Und die sind auch so extrem wichtig, weil, das habe ich am Anfang ja schon gesagt, wir manchmal vergessen können, was uns eigentlich ausmacht. Wir uns manchmal gar nicht den Raum nehmen im Alltag, uns zu danken für unsere Stärken oder diese Stärken wirklich zu zelebrieren und sie eben auch zu nutzen in, in allen unseren Lebensbereichen. Und bezogen auf deine Arbeit sind das die Facetten, die wirklich deine Medizin für deine Kundinnen, Klientinnen sind, weil das natürlich Facetten sind, die du gemeistert hast, die du verkörperst, die du leicht verkörperst. So, das sind drei Punkte, wie du super mit deinen Archetypen arbeiten kannst. Es geht aber natürlich viel, viel tiefer. Und da möchte ich jetzt als nächstes auf eine Frage eingehen, die ich bekommen habe. Ich habe hier gerade eure Fragen vor mir. Und die erste Frage lautet, Baut man die Archetypen jeden Tag anders als Stimmung ein oder wie verkörperst du sie? So, ähm, erstmal um deine Frage zu beantworten. Ja, das kannst du gern so machen, wenn dir das dient und wenn sich das gut für dich anfühlt. Dann kannst du dich zum Beispiel früh in Ruhe hinsetzen und kurz mit dir einchecken. Okay, wer will ich heute sein? Welche Facette dient mir heute und wie möchte ich mich heute fühlen? Und dann einfach herauszufinden, spielerisch, okay, ich habe heute Lust, wirklich kreativ zu sein. Ich will heute meine innere Muse entfesseln. Wie kann ich diese Stimmung denn noch mehr hervorkitzeln? Wie kann ich halt wirklich in meine kreative Energie eintauchen? Vielleicht, indem ich wirklich meine Sinne anspreche, indem ich es mir heute wirklich gut gehen lasse, indem ich ja Musik nutze, indem ich etwas mit den Händen mache... Da sind dir keine Grenzen gesetzt, was ich aber dazu sagen möchte, die Archetypen sind dazu da, um dein Leben zu erleichtern und auch um dir Klarheit zu bringen und sie sollen dein Leben nicht verkomplizieren und was ich ein bisschen aus der Frage herauslese, dass du da vielleicht verkopft herangehen würdest, und dir dann jeden Tag irgendwie eine andere Stimmung zurechtlegen würdest und sagen würdest, okay, heute muss ich äh, die Rebellen verkörpern und morgen muss ich die Königin verkörpern und darum geht es aber nicht. Also es geht bei den Archetypen nicht darum, eine Rolle einzunehmen und dich darin starr und verkopft zu fühlen, sondern es geht darum, intuitiv die Facetten, die sowieso schon in dir schlummern, hervorzukitzeln und dir damit Freiheit zu erlauben, also Schau da gern, ob dieser Ansatz sich für dich befreiend anfühlt und kreativ und verspielt oder ob es dich eher beschränkt. Ähm, du kannst deine Archetypen auch super nutzen. Darauf bin ich ja vorhin schon eingegangen, wenn du reflektieren möchtest, wenn du in dich gehen möchtest, weil du zum Beispiel gerade merkst, okay, irgendwie unterdrücke ich hier gerade was in mir, irgendwie ist hier gerade was im Argen, sei das in einer Beziehung oder ob irgendwas, ja, bei dir auf deiner Arbeit nicht läuft, in deinem Alltag, du dich gerade vielleicht nicht gut fühlst, nicht in deiner Größe, nicht verkörpert, dann kannst du schauen, okay, welche Facette ist es denn, die ich in mir unterdrücke und wie kann ich sie dann wieder entfesseln und mir den Raum schaffen, sie mir auch wirklich wieder zu erlauben. Ähm, als nächstes können dir deine Archetypen als Hilfestellung dienen, indem du sie dir zum Beispiel visualisierst oder spielerisch verkörperst, indem du dir zum Beispiel so einen kleinen Avatar schaffst. Aber auch hier wieder nicht, dass du in eine Rolle schlüpfst, sondern dass du für dich herausfindest, was die einzelnen Archetypen für dich bedeuten, wie du zum Beispiel als Königin auftrittst. Ähm, die Königin kann dir zum Beispiel hilfreich sein, wenn du, wenn dir eine Masterclass bevorsteht, die du halten möchtest, ähm, was bei mir gerade präsent ist oder wenn du angenommen du bist nicht selbstständig, wenn du auf Arbeit ein wichtiges Meeting hast und du merkst, okay, es geht hier wirklich darum, in meine Größe zu treten, kannst du für dich herausfinden, okay, wie, wie sehe ich denn in meiner Königin Energie aus? Wie bewege ich mich da? Was habe ich für eine Körperhaltung? Wie will ich mich fühlen? Dienst mir vielleicht davor her Beyoncé zu hören? Dienst mir vielleicht, einen roten Lippenstift zu tragen? Dienst mir vielleicht diese bestimmte Farbe, die mich wirklich mutig fühlen lässt und groß und ähm, stolz? Dienst mir vielleicht dann diese bestimmte Farbe, was weiß ich, schwarz, lila, zu tragen? Das ist dann wirklich schon Identity Creation und ein kreativer Ansatz, wie du dir quasi in dir verschiedene... Ähm, Avatare möchte ich, Avatare klingt wieder so, als würden wir uns Rollen erschaffen, ja, wie du einfach deine Facetten in dir herauskitzest, um dir zu erlauben, sie leichter zu verkörpern, weil besonders diese dunklen femininen Archetypen, dadurch, dass sie in uns unterdrückt sind, fallen gerade diese Facetten uns sehr ja schwer zu verkörpern und dann kann es super hilfreich sein, nicht nur energetisch daran zu gehen, sondern dir irgendeinen Anker zu setzen, sei es halt einen Lippenstift, sei es Musik, sei es ein bestimmtes Outfit, sei es irgendein Parfüm oder ein Duftöl, was dich dabei unterstützt, in diese Energie in dir hereinzutreten und sie verkörpern und dann vor allem auch halten zu können. Ähm und und, und Generell nutze ich die Archetypen auch einfach gern, um äh, die Facetten in mir, die sowieso stark vorhanden sind, noch mehr zu verkörpern und zu schauen, okay, diese Woche will ich zum Beispiel sehr kreativ arbeiten und ich habe Lust, diese Woche sehr kreativ zu sein. Wie kann ich es mir dann gut gehen lassen und diese Kreativität noch mehr entfesseln? So. Als nächstes möchte ich jetzt auf den ersten Archetypen eingehen. Und der erste Archetyp ist die innere Verführerin in uns. Und ich habe dazu eine Frage bekommen, die lautet, die Verführerin, wie bewegt sie sich durchs Leben, Beziehung zu Männern, Sexualität? So, wo fange ich an? Die Verführerin generell erinnert uns daran, uns zu öffnen und zu empfangen. Und unsere innere Verführerin steht für unseren weiblichen Magnetismus und unsere Verspieltheit. Das heißt, sie geht wirklich entspannt durchs Leben, leicht, verspielt, wenig ernst, sie ist sehr humorvoll, sinnlich und flirtend. Also wenn du ähm, die innere Verführerin in deinem Alltag verkörpern willst, dann erlaube es dir wirklich, flirtend durchs Leben zu gehen. Flirte mit dem Leben. Und was heißt das? Du genießt das Leben, genießt wirklich diese kleinen, sei es die alltäglichsten Momente, wenn du einen Tee trinkst oder ein schönes Gespräch mit einer Freundin hast, diese Momente wirklich voll aufzusaugen, dich zu öffnen, dich hinzugeben, dem Moment im Hier und Jetzt zu sein und diese Momente komplett zu empfangen. Und ich denke, da hört man schon raus, wie schwierig uns das manchmal fällt, wie verschlossen wir eigentlich manchmal im Alltag sind, nicht geöffnet, sondern verschlossen, starr, ernst, verkopft, wir rennen durch unseren Tag und das ist natürlich nicht magnetisch und natürlich können wir auch diese ganzen Wunder und all die Möglichkeiten, die sich uns bieten und all das, was wir eigentlich einladen in unser Leben, können wir gar nicht spüren, wir sehen es gar nicht, wir nehmen es gar nicht wahr und wir ergreifen dann auch nicht die Möglichkeit. Also hier wirklich ein Tipp. Genieß dich, genieß den Tag, genieß wirklich diese alltäglichen Momente. Die Verführerin ist außerdem voller Vertrauen. Das ist wirklich ihre Stärke. Sie stellt sich dem Leben komplett offen und empfänglich entgegen und lässt das herein, was eben kommt. Das sind einerseits die schönen Dinge, die sie magisch anziehen will, weil sie so empfangt ist. Und jetzt kommt es aber, es sind eben auch die Dinge, die ihr vielleicht nicht schmecken. Und das ist etwas, was ähm, du von ihr lernen kannst, dich dem Leben mit allen seinen Schönseiten und aber auch allen seinen Herausforderungen ja zu öffnen und sie anzunehmen, weil auch in diesen Herausforderungen natürlich eine Lehre steckt. Das wissen wir alle, aber wie oft... Ähm, Öffnen wir uns denn wirklich? Und wie oft haben wir diese zurückgelehnte Entspanntheit, fast schon Neutralität, sich dem Leben hinzugeben? Kannst du immer für dich reflektieren? Wie hingebungsvoll bist du gerade dem Leben gegenüber? Und genau hier wird die Muse nämlich so häufig missverstanden. Äh, und genau hier wird die Verführerin nämlich so häufig missverstanden. Die Verführerin ist nicht kontrollierend oder manipulativ. Und sie schnappt sich auch nicht listig das, was sie will. Das wird manchmal so verstanden, wenn die Femme fatal irgendwo ähm, dargestellt wird. Es ist aber genau das Gegenteil. Die Verführerin lässt die Zügel los. Das heißt, du lässt die Kontrolle los. Du bist nicht verkrampft, nicht manipulativ, sondern du lädst das Leben ein und du weißt, dass das, was für dich bestimmt ist, eh schon auf dem Weg ist. Und das ist genau das, was dich dann so anziehend macht. Denn was heißt es denn, verführerisch zu sein? Stell dir gerne mal vor, du sitzt in einem Restaurant und ähm, eine Person betritt den Raum. Was macht diese Person denn anziehend oder attraktiv, dass man den Blick nicht von ihr abwenden kann? Und wenn man jetzt oberflächlich daran geht, könnte man denken, ja, das ist die Person, die wirklich... Ähm, die Aufmerksamkeit mit allen Mitteln auf sich zieht. Aber das ist es doch eben nicht, was Attraktivität für uns bedeutet. Es ist eben nicht unbedingt die lauteste Person, die ähm, ja, die eigentlich darunter versucht, wirklich verkrampft und so ein bisschen verzweifelt, die Aufmerksamkeit an sich zu reißen, sondern das, was für uns wirklich attraktiv ist, ist, wenn jemand verkörpert ist. Und damit meine ich, wenn jemand den Raum betritt, völlig präsent ist, völlig ruhend in seiner Energie. Und genau das ist es, was dir die innere Verführerin mitgeben könnte. Also das als kleine side -Note. Vielleicht ist das ein Denkanstoß für dich, da zu reflektieren, was du bisher unter Magnetismus verstanden hast. Ist es dieses laute, aufgesetzte Performen? Oder ist es doch vielmehr dieses sanfte, verkörperte, präsent sein und unaufgeregt, zurückgelehnt, entspannt in sich zu ruhen. Und das kannst du jetzt natürlich auf deine Personal Brand beziehen und auf die Art, wie du dich verkaufst, auf dein Marketing und auf deinen Selbstausdruck. Aber du kannst es natürlich auch ähm, auf den Bereich Dating, Partnerschaft und Sexualität beziehen, wie es ja jetzt auch in deiner Frage angedeutet war. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz für dich drauf eingehen, ähm, im Bereich Sexualität, Dating, ähm, wie die innere Verführerin dich da unterstützen kann. Deine innere Verführerin weiß genau, was sie will. Das heißt, sie weiß auch, was sie nicht will. Das heißt, sie kennt auch ihre Sehnsüchte, ihre Begierde, ihre Standards und ihre Grenzen. Sie ist da völlig ehrlich mit sich. Heißt, sie hat keine Angst, das anzuziehen, was sie will und die Aufmerksamkeit zu bekommen, die daraus resultiert. Und diese Aufmerksamkeit zu halten, und da gehen wir jetzt ein bisschen in Schattenthemen rein, denn davor haben wir Frauen, wenn wir mal wirklich ehrlich sind, haben wir davor manchmal Angst, wirklich begehrt zu werden. Sei das durch Blicke, sei das durch Berührungen. Natürlich logisch von jemandem, wo wir es nicht möchten, ganz klar, aber... Inwieweit kannst du dich wirklich öffnen für jemanden, den auch du begehrst? Kannst du das halten, begehrt zu werden, wirklich gesehen zu werden, wirklich berührt zu werden? Oder wo verschließt du dich aus Angst, dass nämlich dein wahres Ich gesehen wird? Oder wo verschließt du dich, weil du denkst, es ist schamvoll, weil du dich vor deiner Weiblichkeit schämst? die Verführerin hat auch keine Angst, das abzustoßen, was sie nicht will. Sie kann beides halten. Das heißt, sie hat eine unglaubliche Annahmekapazität. Sie hat eine unglaubliche Kapazität, abgestoßen zu werden, zu polarisieren. Und das können wir von ihr lernen. Auch abgelehnt zu werden von Partnern, die, die eben doch nicht passen. Also das hier ein Tipp für dich, wenn es wieder um Sexualität, Partnerschaft geht das Vertrauen zu haben, dass das, was du willst, dich finden wird und was nicht sein soll, nicht sein wird. Und was du nicht willst, gehen darf. Und dann eben nicht deine wahren Sehnsüchte und deine Begierde ähm, zu verfälschen, nur um etwas ähm, zu halten, was du eigentlich innerlich gar nicht willst, aber damit eben etwas da ist, was die Lücke füllt, wenn es jetzt um Dating geht. Mm. Noch ein Punkt, zweitens, die innere Verführerin ist verspielt, aber sie spielt keine manipulativen Spielchen. Das heißt für dich, wenn du mit der inneren Verführerin arbeiten willst, dann heißt es, das, dass du im Bereich Liebe nicht performst. Also du musst nicht so und so aussehen, du musst nicht das und das tun, um zu, du musst nicht die quasi femme fatal verkörpern, damit du begehrt wirst, sondern du willst bei dir selbst bleiben in deiner Energie und Selbstbewusstsein in dir. Und du willst wirklich immer erst in deiner Energie sein. Drittens, ähm, die innere Verführerin genießt den Prozess des Lebens. Heißt, sie ist geduldig und sie verfällt nicht, und jetzt gehe ich immer konkret auf Dating ein, sie verfällt nicht, zum Beispiel übertrieben gesagt, beim ersten Date in dieses Kontrollierende, vielleicht sogar in diese Mutterrolle, ähm, sondern hier ein Tipp für dich, du lässt die Zügel locker. Du lädst äh, Partner in dein Leben ein, indem du zuerst dich selbst genießt, indem du zuerst das Leben genießt, dich selbst, und alles, quasi auch alles, was du begehrst sind, ist die Cherry on top. Ein weiterer Punkt, Punkt 4, die Verführerin, dadurch, dass sie so empfänglich, hingebungsvoll und offen ist, steht sie auch offen zu ihren Emotionen. Sie ist offen für jede Emotion, die kommt. Sie lässt sie durch sich fließen. Sie kennt ihre Emotionen. Sie gibt sich ihnen hin und bleibt dadurch im Fluss. Und noch ein letzter Punkt. Ähm, die Verführerin weiß, mit Polarität zu spielen. Also das Spiel zum Beispiel auf Partnerschaft bezogen ähm, zwischen maskuliner, femininer Energie, Empfangen und Geben. Und sie kann durch diese Polarität ernste, manchmal verkopfte Situationen in Leichtigkeit verwandeln. Und das ist aber ein Thema, wo man eine ganze Folge drüber machen könnte. Und da gehen wir zum Beispiel in Dark and Holy näher darauf ein. Was ich dir generell noch mitgeben möchte, dass die innere Verführerin uns extrem triggern kann, weil wir als Frau mit ihr nicht ausgesöhnt sind. Wir haben häufig nie gelernt, sie uns zu erlauben und insgeheim sehen wir uns so sehr nach ihr, weil wir uns nach dieser Entspanntheit, dieser Leichtigkeit und dieser Verspieltheit sehen und, was häufig auch noch darunter steckt, nach der Befriedigung unserer Bedürfnisse. Weil wie häufig nehmen wir Frauen irgendwelche Rollen an, erfüllen die Bedürfnisse von anderen Menschen, dienen als Projektionsfläche für die Befriedigung von den Bedürfnissen eines Mannes zum Beispiel, aber wann befriedigen wir unsere eigenen Bedürfnisse? Wann stehen wir, wann gestehen wir uns unsere eigenen Bedürfnisse ein und befriedigen sie wirklich schamlos? So und als nächstes möchte ich jetzt noch kurz auf die wilde Frau eingehen und ähm, da habe ich hier auch wieder mir zwei Fragen rausgepickt und ich gehe einfach wieder so durch, dass ich die wilde Frau vorstelle und wie du sie entfesseln kannst und vor allem, wenn sie unterdrückt ist, was dann ein paar Tipps für dich sind. So, die wilde Frau ist so ein schöner, femininer Archetyp und sie ist gleichzeitig so unterdrückt in uns und teilweise sogar vergessen. Also wir haben total vergessen, wie wir uns überhaupt mit ihr verbinden können. Und die wilde Frau steht vor allem für unsere Intuition, für unsere Wahrheit und für unsere Verbundenheit. Das heißt, die wilde Frau ist ein sehr roher, wilder und ein sehr instinktiver Archetyp. Und da komme ich jetzt auch schon auf Punkt 1. Wenn du die wilde Frau in dir mehr entfesseln willst, dann darfst du lernen, deine Intuition zu vertrauen, die wir Frauen uns sehr gern absprechen lassen, die wir uns manchmal nicht erlauben, vor der wir manchmal selbst Angst haben. Und ich lege dir nahe, dich wirklich mit deiner Innenwelt zu verbinden. Und das heißt zum Beispiel viel Stille. Viel, viel, viel Stille. Viel, auch mal das Handy wegzulegen, in die Natur zu gehen. Am besten ganz alleine. Die wilde Frau ist sehr naturverbunden. Dir wirklich auch mal diese diese wilde und bisschen dreckige Seite in dir zu erlauben, die du zum Beispiel in der Natur sehr gut ausleben kannst. Ähm... Ja, und dann in solchen Situationen mit dir einzuchecken, hey, was ist gerade wirklich in, mein, in mir los? Wie geht's mir wirklich? Und dir dann all deine Emotionen zu erlauben. Und ein typisches Beispiel in uns Frauen ist, dass wir uns unsere Emotionen häufig nicht erlauben, sie total unterdrücken und dann irgendwann in einem Streit explodieren wir umso mehr und dann kommt so eine wilde Seite in uns raus, die wir gar nicht kennen und wo wir dann denken, krass, das ist fast wie so eine Bestie, so eine Seite in uns, die total wie so ein Vulkan <lacht> auf einmal ausbricht und was da passiert ist, die wilde Frau, die unterdrückt ist, dass du quasi dir in Situationen, wo du eigentlich Emotionen zulassen müsstest oder deine Wahrheit sprechen müsstest, es dir eben nicht erlaubst und dann in einem anderen Moment bricht all diese angestaute Energie auf einmal aus dir raus und was dir dazu mehr Ausgeglichenheit verhilft sind, ähm, ja, ist Schattenarbeit, ist in dich gehen und das können auch schöne Tools sein wie Embodiment-Übungen, ähm, sinnliche Embodiment-Übungen, deine Emotionen zuzulassen, auch mal für dich selbst wütend zu sein, laut zu werden, Trauer zuzulassen und dann, und das ist aber ganz wichtig, ähm, deine emotionale Intelligenz dabei nicht zu vergessen, heißt nicht im Selbstmitleid zu ertrinken, sondern auch zu spüren, wann es Zeit ist, diese Emotionen gehen zu lassen. Denn die wilde Frau, die ist im Fluss, quasi die Emotionen fließen durch sie durch und sie hält nicht daran fest. Und was da auch mit rein zählt, ist auch einzuchecken, wo gerade deine Intuition spricht oder wo du dich in Wahrheit eventuell vor dem nächsten Schritt drückst, aus Angst vor den Konsequenzen. Denn die wilde Frau die ist intuitiv und die wilde Frau bist aber auch du ohne deine Angst. Punkt 2 ähm, ist vielmehr zu deiner Wahrheit zu stehen und sie auch halten zu können und nicht nachher, nachdem du deine Wahrheit gesprochen hast, dich dann komplett in Gedankenspiralen zu verlieren und wieder zurückzurudern, sondern wirklich die Wahrheit halten zu können. Und das können manchmal sehr konfrontierende Situationen sein. Wie gesagt, die wilde Frau ist dann eine wilde Facette und. Ähm, die Wahrheit zu sprechen, das habe ich dieses Jahr selbst oft erlebt, kann sehr unbequem sein und da können wirklich konfrontierende Situationen entstehen, wo wirklich man Kopf an Kopf aneinander gerät und die wilde Frau scheut sich dann nicht, auch laut zu werden, wenn es nötig ist, wirklich für sich einzustehen und was da auch mit rein zählt, sie duldet keine Scheiße, also sie riecht quasi förmlich, wenn jemand nicht mit guten Absichten ihr gegenübersteht. Sie riecht förmlich Oberflächlichkeit und auch dann steht sie für die Wahrheit ein. Das heißt, das ist so deine unfuckable-with-Seite in dir. Also da mal zum Reflektieren, wo gibst du dich noch mit Oberflächlichkeit zufrieden, obwohl du dich nach Bestand, Tiefe, Rohheit sehnst. Weil das ist das Geschenk, was sie dir und deinem Leben mitgeben will, ein wahrhaftiges Leben. Also kannst du mal einchecken, wo du in Beziehungen, in deiner Arbeit oder vielleicht auch auf Social Media dich mitreißen lässt von diesen shiny objects. Oder wo du dich eigentlich nach Tiefe sehnst. Und dann kleiner Punkt, die wilde Frau darf in unserer Branche noch so viel mehr ähm, Raum finden und unser Marketing verändern und die Art, wie wir uns positionieren und verkaufen verändern weil eben dann ganz viel von diesen shiny objects, dieser Performance von diesem guck mal, was ich hier habe und du noch nicht, das löst die wilde Frau ab durch Verbundenheit. Und das ist der dritte Punkt, Verbundenheit. Die wilde Frau ist extrem verbunden mit der Natur, mit den Zyklen und mit etwas Höherem. Das heißt, ähm, wenn du die wilde Frau entfesselst, darfst du deine Demut entfesseln, dich auch ein Stück weit entfesseln. Ähm, ja etwas Höherem, sei das die Natur, sei das das Universum, sei das Gott für dich unterzuordnen, möchte ich nicht sagen, aber dich hinzugeben und ein Stück weit in ein perfektes, höheres Timing zu vertrauen, dein Urvertrauen zu stärken, geduldiger zu sein und eben dein perfektes Ego-Timing loszulassen und das heißt eben auch ein Stück weit Abstand zu nehmen von dieser Schnelllebigkeit auf Social Media, dich abzugrenzen, wenn es nötig ist und auch zu erkennen, okay, ich muss nicht alles innerhalb von einer Minute erreichen. Also, wo versuchst du vielleicht gerade eine Situation krampfhaft zu kontrollieren? Wo versuchst du vielleicht auch deinen inneren Zyklen oder vielleicht auch den Zyklen der Natur zu entfliehen? Und wie kannst du dich diesen Zyklen wieder mehr hingeben und mit ihnen leben und sie in deinen Alltag integrieren? Und wenn wir gerade beim Thema im Alltag etwas integrieren sind, dann passt Punkt 4, nämlich ähm, die wilde Frau, die liebt auch Rituale, die liebt alles Magische und vor allem liebt sie diese Dinge in Gemeinschaft. Die wilde Frau, quasi du kannst dir das wie so ein Rudel vorstellen, die, die wilde Frau, die liebt Gemeinschaft und was ich dir da nahelegen kann, ist äh, Frauengemeinschaften zu suchen und äh, diese magische Seite in euch zu feiern, auch diese ähm, ubu seite also wirklich dieses, das, was eben die Hexenwunde in uns gerade ja verschließt, nämlich unsere Seite, die eben auch nicht gesellschaftlich immer anerkannt ist oder die wirklich gefürchtet ist. Und deswegen ist es so wichtig, sich einen sicheren Raum zu schaffen, vor allem mit anderen Frauen zusammen, wo wirklich alles sein darf, wo alle Facetten sein dürfen, wo wirklich deine Wahrheit und auch deine wilde und deine magische Seite und diese Weisheit, die damit einhergeht. Die wilde Frau ist extrem weise, die ist sehr, ähm, man könnte sagen, eine alte Seele der Archetypen. Das heißt, sie hat wirklich so eine Urweisheit in sich und davor keine Angst zu haben, sondern sich das in einem sicheren Raum zu erlauben. Und hier abschließend eine kleine Anmerkung, All das ist super wertvoll, aber reflektier auch mal, wo du jetzt gerade vielleicht Rituale, Retreats oder ja vielleicht auch fancy Sessions buchst, aber eigentlich um dich abzulenken von deinen wahren Emotionen, von deiner Wahrheit. Oder wo gehst du denn wirklich in die Verbundenheit? Denn seien wir ehrlich, viele moderne Manifestationsrituale haben eben diesen Unterton des kontrollierend und das und das muss genau dann eintreten, denn ich habe den drei jahres und ich möchte, dass genau das dann in mein Leben tritt, damit ich mich wertvoll fühle. Also check da gerne mal wirklich ein, welche Rituale, welche Magie in deinem Leben dir wirklich diese, diese befreiende, wilde Seite schenkt und wo, ähm, wo baust du dir eigentlich wieder einen goldenen Käfig durch diese Rituale und betrügst dich selbst. So, ich würde sagen, das reicht für heute. Das war ähm, ein schöner Einblick in zwei von acht Archetypen. Und ähm, wenn euch dieser Einblick in die einzelnen Archetypen gefallen hat, dann lasst es mich gern wissen. Denn ich habe hier noch ein paar Fragen offen und man könnte hier auch ganz gut eine Reihe draus machen und nach und nach auf alle Archetypen eingehen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will noch mehr erfahren, ich will alle acht Archetypen in mir entfesseln und Tools kennenlernen, wie ich eben diese Facetten in mir für mich, meine Arbeit, meine Kunden, mein Branding, meine Beziehung oder eben auch für meine Gesundheit nutzen kann. Dann, bist du herzlich eingeladen, äh, zu Dark and Unholy am 29. Januar, meine Masterclass, über all die dunklen femininen Archetypen oder auch gern Hypnotik oder wenn du mit mir in Team zusammenarbeiten möchtest, dann ist vielleicht ein 1 zu eins Mentoring mit mir das Richtige für dich und ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und genieße noch den heutigen Tag und bis zum nächsten Mal.